0: Quando eu, comecei, quando eu comecei com esta ideia do podcast um, sempre pensei em primeiro lugar em mim como uma forma de desabafo e só depois uh, só depois pensei, ok, pode ser que alguém uh, sinta alguma coisa ou uh, ouvir a minha experiência e pode ser que tenha algum efeito positivo ou algum efeito negativo. Nunca, nunca esperei, se calhar, realmente que houvesse algum tipo de feedback. No entanto, já tive feedback e já foi de todo tipo. Algum pesado <risos> e, e outro um bocadinho mais, mais fácil de digerir. Um, mas já, já consegui ter acesso, digamos assim, a experiências bem parecidas com a minha e, e de facto, é, é estranho, é estranho ficar de fora. Ficar de fora e, e pensar, tu já passaste por isso mil vezes e mesmo assim ficas sempre um pouco na dúvida sobre o que é que tu vais dizer ou o que é que tu vais fazer. E é complicado, não, não é fácil. Julguei que, que fosse mais fácil. Que fosse um pouco mais uh, intuitivo. Porque isto é uma coisa que eu digo. Eu não estou aqui na qualidade de médico porque eu não sou médico. Ou seja, se tanto estou aqui como se fosse uma linha de apoio. E, um, e, e é difícil. É difícil dar apoio, de facto. Por isso, um, quando muitas vezes... Um, falamos sobre como quem está fora não consegue entender, mesmo eu estando dentro não consigo, eu não, consigo. não é que claro que, ok, consigo entender, porque tenho uma maior sensibilidade, mas de facto conheço o processo e como conheço o processo sei que há muita coisa que não vale a pena dizer e fica, fica ali um jogo estranho de palavras em que tentamos dar algum conforto e, e mesmo assim é muito difícil. E após esta introdução, eu hoje decidi... Um, eu era para falar sobre outro assunto qualquer. No entanto, eu tenho uma página dedicada à comunidade LGBT e eu estava só para lá. Um, porque tinha decidido, já tinha ouvido falar sobre o caso do do jovem espanhol que foi assassinado. Ainda não tinha digerido bem a notícia, não... pensei, não vou estar a fazer publicações, uh, pronto, sabem como é que são as redes sociais, é tudo em cima, uh, mal acontece, toda a gente quer uma fatia daquele bolo, não é? Vai tudo a correr. E eu... Desta vez, por acaso, pensei, não, não vou já estar a publicar. E não tenho feito muito com, com essa página porque é uma coisa que eu também sempre pensei, ok, leva nas calmas, se der alguma coisa, dá, alguma coisa, se não der também não vai dar, mas também não é uma coisa para eu ser escravo de. E então vou publicando consoante as fases, olhem eu esqueci-me totalmente de... de, de... <risos> do dia contra a homofobia, o ano passado foi uma coisa que eu lembrei-me e fiz-me tanta questão e um dia tão importante como esse uh, e este ano também acho que, pronto, também não estava numa fase boa da minha vida durante esse, esses dias e não forcei. Mas uh, isto tudo porque eu estava lá na página e estava a partilhar o podcast, estava estava a fazer divulgação e, e questionaram questionaram sobre sobre o que de facto quais eram os temas e se de facto eu iria falar sobre um, se seria enquadrado com a comunidade LGBT e assim, eu sendo sendo eu parte dela eu nunca pensei digamos em especificar uh, ou seja, ao dedicar este espaço um, só para a comunidade, porque eu acho que isto é um assunto abrangente e como tal toda a gente sofre de perturbações e de, tem problemas uh, a nível mental e seja um transtorno, seja um trauma, é algo que pode afetar qualquer tipo de pessoa. Mas juntando aqui estas duas situações, uh, o caso Samuel e... E o facto, pronto, de eu pertencer à comunidade, de facto, não posso negar que hum, há aqui uma preocupação crescente relativamente hum, ao futuro, àquilo que vai acontecer, uh, ao estado em que o mundo está. E hum, eu penso e olho, muitas vezes eu digo isto, hum, eu tive a sorte de ter vindo para a faculdade quando vim. Hum, e de ter-me assumido quando assumi isto porque estávamos em 2011 foi em 2011, 2012 deve estar a fazer 10 anos acho, aliás acho que faz 10 anos em setembro no dia 29 de setembro que eu contei aos meus pais por isso 10 anos uh, <risos> e, e eu lembro-me tão bem que eu acho que não era uma coisa exclusiva só para a comunidade LGBT mas acho que para toda a gente foi um período muito democrático um período em que, apesar da crise, havia ali uma sensação de grande esperança para o futuro. Uh, os líderes mundiais que nós tínhamos, o Barack Obama, uh, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América, havia ali também algo, apesar da União Europeia estar tremida, acho que havia, havia ali uma energia muito positiva. E sentia-se essa energia, acho que toda a gente sentia, não foi, não foi uma coisa só da comunidade LGBT, porque era aquela coisa de ok, tu podes ser como tu, quiser, como tu queres ser, uh, és livre para o fazer. Um, existem, elas já estavam a ser aprovadas leis, estavam cada vez mais, as pessoas tinham direitos e um, olhando para o final da década parece um cenário totalmente diferente. Acabamos esta década com a pandemia, passamos por um Trump, passamos por mil e uma coisas, que, enfim, depois a extrema-direita que cresce uh, a cada dia que passa, e torna-se torna assustador, de facto. E, e há uns dias, há uns dias, aliás não, há uns, há uns meses, um, eu já... Não, já não via um colega meu, uh, dessa época, de faculdade, ou seja, já não via há quase 10 anos, ou seja, basicamente desde que entrei, uh, viu durante um ano, porque vivemos juntos durante um ano, e reencontrei-o, e, reencontrei, reencontrei -o e tivemos o, estávamos aqui, uh, fomos beber um copo, uh, optámos por beber um copo em casa, por, devido à situação do Covid, também era só eu e ele, não era nada de, pronto, era o que era, também já estávamos isolados há um ano, e, e eu lembro-me que estava a passar qualquer coisa na televisão sobre os direitos uh, LGBT e desculpem eu não dizer a sigla toda, mas neste momento também já é tarde e eu não eu confesso que tenho alguma dificuldade em decorá-la toda apesar de ser um grupo cada vez mais diverso e que se expande muito além da sigla LGBT mas acho que é aquela que acaba por ser a, a mais, pronto, pelo menos aquela que toda a gente vai reconhecer e, e estávamos a ver uma notícia qualquer e, e achei curioso. Ele soltou assim, algumas opiniões sobre a adoção. Disse que era contra a adoção, que também não havia grande, grande necessidade na legalização do casamento. E eu achei aquilo, achei aquilo extraordinário, porque era exatamente o oposto de, de tudo aquilo que... Hum, Basicamente, pronto, que nós crescemos ali naquele período uh, a ver tudo tudo era possível e, do nada, existe uma contração muito grande. E isso... Atenção, uh, que este meu colega é homossexual. Ou seja, é um homossexual a dizer que não, que não via necessidade da adoção nem do casamento. E, e, não, e não via pelo simples facto de que... Um, ele dizia, por muito que nós, por muito que nós queramos, por muito que, por muito que se legalize, que se faça em termos de lei, a realidade ainda não é essa, ou seja, a sociedade ainda não aceita. E uma adoção, neste momento, será a uh, partida para o bem de uma criança, mas a sociedade não está preparada para receber uma criança... Que, que tenha pais uh, homossexuais e a verdade isto, eu percebi o que é que ele queria dizer com isto e a verdade é que eu sinto que um, é esse o ponto em que nós chegamos que é temos muitos direitos que não tínhamos avançámos muito mas continuamos exatamente no mesmo sítio em que a sociedade não está uh, não quer aceitar e como tal, nós caímos todos, acho eu, aqui num dilema comum, que é o, o que é que vai ser o nosso futuro. E eu pergunto muito sobre isto, o que é que vai ser. Eu falei sobre isto, como na minha última sessão de terapia, falei por alto sobre isto. Eu, assim, eu hoje vejo o meu futuro de uma forma muito hum, desamparada. Ou seja, não tenho nenhum tipo de amparo relativamente ao meu futuro. Não vejo, uh, pelo menos em termos sociais, de facto não vejo aqui grande possibilidade de crescimento. Muito pelo contrário, vejo uh, cada vez mais uma possibilidade muito grande de ter que dar muitos passos atrás que, que eu pensei que não voltaria a dar. Uh, eu pensei, eu abri o caminho todo... E agora, de repente, uh, nós vemos a Polónia uh, criar zonas livres de pessoas LGBT, o que é ridículo. E, e as pessoas, eu acho que mesmo para um. Mesmo pessoas heterossexuais, devia cair ali um bocadinho a ficha e pensar naquilo que está a acontecer e, e no que realmente isto quer dizer. Porque se formos a pensar. Vamos imaginar que a minha cidade, a minha terra natal, uh, toma uma atitude semelhante. E, quer dizer, eu, eu deixo de poder ir lá, é isso? <risos> a minha família tem que me visitar na fronteira, basicamente, ou eu tenho que ir visitá-los na fronteira. É, é ridículo, é uma coisa, é arcaico, é arcaico e é, é simplesmente absurdo. E, e não só na, na Polónia, a Hungria continua também uh, fortemente a tentar diminuir os direitos do, das pessoas LGBT e, e pior ainda a, a situação da UEFA que eu achei simplesmente ridículo porque foi, foi uma situação muito triste, eu percebi uh, a vontade de não abrir um conflito com a Hungria muito menos ali no meio de um campeonato de futebol e entendo aquela questão de ok, futebol não é política, o que, vamos ser sinceros, é uma grande peta Cá em Portugal, então, o futebol é mesmo só política, até está acima da política, muito sinceramente. Mas vamos fingir, pronto, que, que essa era a desculpa. Eu senti muito, muita pena nesse momento porque era um gesto tão simbólico para todos os atletas que não se conseguem assumir. E, e a grande verdade é que há uma grande dificuldade na área do desporto em as pessoas saírem do velho armário. Em chegarem cá fora e dizer eu sou um atleta, imaginem, imaginem, houve muitos rumores ao longo dos anos do Ronaldo ser homossexual porque tinha lá um amigo e tal. E isto, as pessoas, pronto, faziam um grande, esse grande filme em torno disto. Mas a verdade é que, e vamos supor que ele até o até era, não há ninguém de peso que seja, ou pelo menos que, que o admita, só o admitem quando acaba a carreira. E, e a mensagem que isso passa um, é muito semelhante a uma lei de dois, que, que terminou em 2011 nos Estados Unidos, relativamente ao, ao, às idas para o exército, em que as pessoas LGBT não, não podiam dizer que eram LGBT. Ou seja, tipo, tu não perguntavas, eles não contavam. A própria lei era don't ask, don't, ask, don't tell. Uh, eu esqueço-me sempre, quando estou a gravar, de desligar a porra do... <risos> Bem, a cena do cheira é bem. Next. Como estava a dizer, a viela do de um Don't de um que foi repelida, acho que foi em 2011, e começou a ser um ambiente muito mais aberto a nível da, das Forças Armadas. E, e é engraçado, porque no desporto, passado 10 anos, continuamos basicamente aqui no mesmo patamar. Uh, se eu, em Portugal me perguntarem uh, um atleta uh, que seja homossexual. Eu só me recordo de um, que é o Célio Dias. Se não estou em erro, Célio Dias, peço desculpa se não for Célio Dias, mas é Célio, a certeza absoluta, que faz artes marciais, se não estou em erro. O único, eu não me lembro literalmente de mais ninguém, zero. Não, há ninguém na seleção que eu me lembre de futebol. No campeonato de futebol, não sei, ninguém, ninguém sabe. E não é, que, é aquela coisa... Ah, mas porquê é que tem que saber? Porque a representação importa. E eu, eu vou contar daqui uma história que tocou-me bastante recentemente. Não nem foi uma história, foi uma situação provocada por mim mesmo e que eu próprio pensei. Eu estava com a minha mãe, tínhamos ido a uma loja dos indianos e como sabem, os indianos agora as coisas andam um bocado tremidas com a história do Covid e das deltas e das variantes... Enfim, as coisas andam um bocado tremidas e eu lembro-me que hum, a proprietária da loja tinha que ir a casa, a casa ficava no mesmo edifício, então o filho ficou lá a guardar a loja. O filho tinha 10 anos. Isto foi uma coisa que, uh, primeiro, criou-me alguma grande empatia, porque eu lembro-me de ser miúdo e de fazer o mesmo uh, também numa mercearia de família. E então acabei por, estava eu e a minha mãe, que é, vamos também, por, ficar ali um bocado a ver se a mãe dele voltava ou não, e perguntámos o que é que ele achava de Portugal e ele achava, gostava muito de Portugal e que não se via a voltar para a Índia. Ele diz, ah, gostava de ir de férias à Índia. Viver não gostava, eu prefiro viver em Portugal. Tenho aqui os meus amigos, tenho aqui as minhas coisas, a minha família. E agora, com 10 anos, um rapazinho que falava um português excelente e ouvi-lo dizer aquilo, caiu-me ali a ficha e comecei a pensar no futuro daquele rapaz. E não digo num futuro muito longínquo, digo daqui a seis anos. Quando ele tiver 16 anos, ele vai perceber que, apesar de Portugal ser a casa dele, ele não vai ter representação alguma. Ou seja, as pessoas vão olhar para ele como sendo o indiano, vai continuar a ser o indiano, apesar de ser português. Uh, ele vai ligar a televisão e não vai ver ninguém da Índia, a não ser nas notícias, e se houver justificação para tal, no entretenimento não vai haver ninguém indiano, no jornalismo não vai haver ninguém indiano. Por sorte dele, o António Costa até tem uma costela indiana, por isso já não é assim, já não é um caso tão, tão grave. Mas coloquem-se no, no, no lugar de uma criança e pensem nisto: tipo, eu saber que sou, eu ir ganhando consciência que sou diferente e que o mundo onde eu estou não tem nada para mim, não olha para mim, não quer saber de mim. E isto aplica-se a tudo, seja a questões de nacionalidade e até a questões de sexualidade. Uma criança que se aperceba, se calhar, com uma idade mais jovem, numa idade mais jovem que se aperceba que, por exemplo, se calhar é homossexual, não há representação de casais homossexuais, não há nada. E isto recapitulando, eu por exemplo, aqui recapitulando, aliás não, mas voltando aqui atrás, eu lembro perfeitamente que uma das maiores dificuldades que eu tive comigo mesmo era eu aceitar um, o, o choque cultural uh, cultural e social em que eu pensava isto é estranho e é estranho será que é verdade será que será que eu estou a sentir algo aqui de diferente ou será que toda a gente sente isto e é só uma fase um, porque de facto não há não há representação nenhuma em lado nenhum e, ou seja, nós acabávamos por ter ali um bocadinho eu ainda fui de uma fase em que obviamente já era uma fase muito mais avançada do que há 30 anos atrás não é? em 2011 o mundo era muito, era muito diferente uh, do que há 30 anos atrás mas ainda conseguíamos sentir um bocadinho aquela energia de ser pioneiros em alguma coisa em que realmente uh, e eu lembro-me das pessoas comentar assim, há dois anos atrás uh, não havia tanta abertura e agora Uh, havia ali um fervilhar a nível social em que as pessoas sentiam-se à vontade para se exporem, para estarem e realmente para mostrarem que se calhar não são assim tão diferentes quanto as pessoas pensam. E, e eu achei, de facto, que tive muita sorte em experienciar isso. Hoje em dia eu olho para situações como a do Samuel, olho para situações como a da Hungria, a da Polónia, Uh, em algumas regiões africanas, onde também, enfim, uh, se não matam é quase. E, um, e lembro-me de uma coisa que os meus pais me disseram. Eu, os meus pais, eu, apesar de tudo, uh, não foram um entrave na minha vida. Não, não considero que tenham sido um entrave na minha vida nesse sentido. Mas houve uma coisa que o meu pai me disse. Uh, já não disse o meu pai, acho que foi é a minha mãe, mas eu acho, até acho que foi o meu pai que me disse isto. E o meu pai disse, um, escolheste um caminho muito difícil. E, e, e é verdade. E eu agora olho e, e penso nisso. E se calhar na altura, com a força dos meus 18 anos, eu achava, ah, é difícil, mas eu consigo. Eu consigo e vou e vai ser e vai acontecer. Porque nós somos uns jovens e somos uns pronto, sabem como é que as coisas são, é aquela pica toda de fazer, de romper ali as barreiras e, e agora, dez anos depois, eu olho e penso assim, vai ser muito difícil vai ser muito difícil e vai ser muito confuso eu acho que neste momento nós estamos numa situação em que hum, é preciso ter mais consciência é preciso apoiar mais e eu sei que, que as pessoas pensam, ah, mas que direitos é que é preciso dar? Porque a verdade é que quem fala, quem diz isto, não tem sequer noção dos direitos que nós temos. E nós temos aqui, por sorte, temos associações como a Amplos, como a ILGA, uh, várias que fazem um trabalho excelente e que têm apoiado a comunidade LGBT, mas é preciso apoiar também não só a comunidade LGBT, é preciso apoiar, uh, obviamente, as pessoas Comunidades africanas, por exemplo, cá em Portugal, que tanto contribuem para este país, eles são basicamente uh, o digamos o sangue nas veias deste, deste país, pelo menos na capital, dá para notar bastante, e, e lá está. E depois eu vejo pessoas a dizer, ah, porque é que quando. dizem mesmo assim, porque é que é. qual é, que é o drama de ter um preto no telejornal e é preciso fazer notícia? É preciso fazer notícia, porque eu sei que vai haver uma criança que vai ver aquilo, vai pensar assim. Eu vou estudar, vou estudar jornalismo e vou ser como aquela pessoa. Da mesma forma, quando eu era miúdo, quer olhava para o Rodrigues Guedes de Carvalho e pensava assim: é pai, quando eu fosse grande eu adorava ser como ele, porque era uma pessoa que eu achava e admirava muito quando era miúdo. E ainda hoje admira, é um grande jornalista. Mas é por isso que é importante. E nem que seja uma pessoa, nem que seja duas pessoas, mas Estarem lá é importante e é óbvio que isto não invalida uh, a meritocracia. É óbvio que não vamos pôr uma pessoa só porque para encher uma cota. Eu pessoalmente não sou muito fã da teoria das cotas, um, percebo até certo ponto, mas acho, acho que isto, pronto, também as pessoas levam sempre as coisas um bocadinho aqui ao extremo e é óbvio que lá por haver cotas também não quer dizer que que uma pessoa incompetente vai vá, vá chegar a determinados lugares. Até porque nós sabemos que mesmo sem cotas há pessoas incompetentes que chegam longe. <risos> Agora vem-me à memória certas notícias atuais que fizeram-me lembrar isto. Mas um, é, é por isso que é importante. É importante um, e as, as, as associações por si só fazem um trabalho excelente mas não chega, é preciso de facto chegar à sociedade, é preciso mudar mentalidades. E quando se fala até agora na questão do ensino do género, do género, da, da cidadania, e que as pessoas lutam muito porque acham que, ai, na igualdade de género, e é, eu não sei qual é que é o mal de explicar a uma criança de que uh, lá por, uh, como é que eu ia dizer, isto, isto é assim, eu, eu tenho sobrinhos e eu lembro-me, perfeitamente o meu sobrinho mais velho uh, dizer-me assim ah, as mulheres são mais fracas que os homens e, e a dizer ah os homens são mais fortes os homens conseguem fazer melhor isto era um minuto de 4 anos a dizer, a dizer isto por isso o preconceito nasce muito cedo e é preciso alterar e não é que assim não é que, okay, fisicamente à partida uh, é obviamente que isto não, são, não é uma generalidade Haverá mulheres que são mais fortes que homens e vice-versa. Uh, mas a ten é tendência é, de facto, o homem ser mais forte que a mulher, a nível físico, falando, por exemplo. Mas, de facto, o preconceito nasce muito cedo e é preciso crescer, uh, mas crescer com portas abertas para outras ideias e para, para outros conceitos. Porque um, aquilo que nós temos neste momento... Não estamos a salvaguardar a família tradicional portuguesa. Tipo, não estamos a salvaguardar nada. Que, o que as pessoas acham assim, ah, as boas famílias. tipo Não, não estamos. Nós estamos a alimentar um preconceito. E estamos a, estamos a, a perpetuar preconceitos. A família portuguesa não vai deixar de existir. Vai-se transformar. Como tudo na vida, tudo se transforma. Nada é estático, nada é cristalizado. Um, por isso não vejo aqui qual é que é o grande problema. Eu até sinto que, que seria algo mesmo muito positivo e que poderia, de facto, mudar muita coisa. Mas eu sinto que, ao mesmo tempo, a sociedade está a retrair-se muito, a extrema-direita está a crescer muito e, e de facto, isto coloca-nos numa posição em que também nos fragiliza a nível de saúde mental. E eu pergunto muitas vezes, em relação a mim mesmo, Uh, sobre o meu futuro? O que é que vai ser o meu futuro? O que é que eu gostava? eu Se calhar há oito há anos atrás eu pensava assim, bem, estou já com algumas dúvidas, já com algumas reticências, mas pensava. Pensava em, ok, vou constituir tipo família, vou encontrar alguém, vamos ter família e pronto, e vamos seguir a vida normal de qualquer ser humano. E hoje em dia eu vejo que esse colega que veio-me visitar e a visão que eu na altura achei assim, bem, isto é um bocado pesado, uh, que pá, se calhar eu não me estou a ver a ter família, eu não me tô... estou... E depois há uma grande dificuldade que é uh, nós somos reféns da nossa condição e acho que é das coisas mais tristes e ingratas, infelizmente, é que nós podemos contar ao mundo todo. Mas quando o território é a nossa família, e eu vejo isto, por exemplo, eu dou-me dou muito bem com os meus brincos, Tenho imensos brincos E gostava que eles crescessem com uma mente um bocadinho mais aberta. Especialmente por, também para terem um pouco de abertura uh, comigo mesmo. Uh, e eu com eles. Mas em vez disso, um, eu sinto que sou muito uh, pressionado um, a conter-me. E eu vou-me conter, e eu chego a um ponto que, por muito que eu esteja a viver com a minha família, por muito que eu esteja a conviver com a minha família e, e a gostar e achar que, ok, uh, eu fico super feliz quando sei que os meus filhos tipo, adoram brincar comigo, adoram conhecendo coisas e isso tudo, mas a realidade é que eles nunca vão me conhecer por aquilo que eu sou, eles vão me conhecer e, e até podem dizer assim: ah, e qual era a diferença? Eu assim. É a mesma coisa que crescerem, e porque é que nós ensinamos logo ao miúdo: olha, este é o teu pai, este é a tua mãe, e tu insistes nisto para que a primeira palavra que eles digam seja mãe, pai, mãe, pai, e, ou seja, nós já estamos a levar para, esse, para essa construção com uma força enorme, porque de facto é a mãe e o pai, e não digo, não estou a dizer, ah, tipo, agora vamos deixar de que os miúdos não podem dizer mãe e pai, claro que podem dizer mãe e pai, mas eu, enquanto tio, gostava também de que eles tivessem. Uh, alguma noção uh, de que podem falar comigo sobre também sobre a minha vida, não é? Quer dizer, eles sabem, eles começam a perceber que o avô e a avó têm uma relação, começam a perceber que o pai e a mãe têm uma relação, começam a ganhar essa consciência de que há ali uma ligação que resulta numa família e depois tem um tio que não tem ninguém e que nunca tem ninguém e eles se calhar não questionam isso. Porque vão-se criando mentiras. É a mentira do amigo. É a mentira de, do colega. E o colega vai lá todos os dias a casa. O colega está sempre lá. Mas para uma criança, ok, é um colega. Pronto. Eles acham, eles acham isto super normal. assim E quando tiver, eles vão pensar. Quando eu tiver amigos, vou trazer aqui os meus amigos aqui para casa. Vivemos todos juntos. Isto vai ser muito bonito. E, e de facto é, é, é triste. Porque afasta-me bastante. Afasta-me... Eu penso nisto, às vez quando estou com eles e começo a pensar, eu, assim, eles vão conhecer uma faceta de mim. Uh, eu dou tudo aquilo que acho que devo dar, tudo aquilo que, que posso dar, mas tenho depois aí toda uma barreira e vai haver toda uma uma dimensão da minha vida que continua a ser muito obscura para toda a gente. E, e é triste. Eu não queria começar a semana com, com um episódio tão pesado, confesso que não queria. Não era de todo o meu, o meu intuito. Eu tinha outra ideia para. Eu já ia falar sobre. um pouco sobre aqui a comunidade LGBT, mas entretanto, pronto, com a situação do Samuel surgiu. surgiu-me, pronto, aqui um bocadinho vontade de falar sobre isto e mas de facto não era, não era o tema com o qual eu queria começar, até porque queria colocar este episódio no ar na segunda-feira, e possivelmente será na segunda-feira, que vira, irá para o ar, por isso vamos começar a semana já assim, aqui com, com um tema assim bastante puxadinho e a, a dar que pensar. E eu nem sei, neste momento já deve vir com 30 minutos, por isso eu vou aproveitar os últimos 10 só para falar sobre uma outra questão muito rápida, que está relacionada com isto e, e que também incomoda-me e, e tem-me vindo a incomodar cada vez mais, até o ponto em que um, o senhor George Floyd, que certamente conhecem, se não conhecem vão ao Google e procurem pelo George Floyd, um, depois de ele falecer, um, realmente houve ali um grande abanão, de uma coisa que estava visível para toda a gente, mas houve um abanão que causou, digamos, uma reação finalmente um, em relação ao racismo. Ainda falta haver o abanão em relação também à homof homofobia e em relação também agora ao ódio com os asiáticos. Falta esses abanões. Infelizmente, gostou a vida do George Floyd para haver esse mesmo abanão, mas fez-me perceber que a neutralidade é a coisa mais perigosa que nós temos. E eu tinha alguma... Eu tinha aqui uma perspectiva, se calhar olhava para estes assuntos como olhava, digamos, a nível da sociedade e nunca olhei para o meu círculo próximo, para os meus amigos, para a minha família, o que é que a minha família acha, acha sobre... Aqui está o charabé a picar o ponto. Uh... E comecei a olhar para a minha família, a olhar para os meus amigos e a pensar, ok, um, o que é que eles pensam sobre isto? Uh, qual é a posição deles? E, e comecei-me a perceber dessas posições de neutralidade, em que há ah, tipo racismo, homofobia. No fundo nós estamos a discutir direitos humanos e direitos humanos é do interesse de toda a gente. E eu não sofro racismo, mas há quem sofra. E só essa pessoa é que vai saber o quanto sofre. Só essa pessoa é que vai saber o que sente. E é o mínimo que eu lhe posso dar, é um bocadinho de empatia e de compaixão. Porque, ao contrário do que algumas pessoas dizem, nem toda a gente é ladrão. E não é por ser preto que é ladrão, não é por ser cigano que é ladrão. Existem pessoas de todos os tipos, em todo o lado, sempre assim foi. Ah... Uh... Mas há pessoas que continuam a tentar vender um pouco estes preconceitos como se realmente fosse este o problema do mundo. Mas o problema do mundo é que hum, nós devíamos dar empatia de forma muito mais gratuita, hum, haver muito mais bondade e especialmente haver mais interesse e haver também mais envolvimento. Não dá para nós ficarmos sentados no sofá a ver as coisas acontecerem e achar que ah, tipo... Pois, isto agora é só este assunto, não há outra coisa. Não sei quem sei, é Não. Tipo, este assunto é real. Este assunto magoa alguém. E essa pessoa precisa de ajuda. E eu, no meu privilégio, porque eu sou privilegiado, e não venham dizer que não, por muito pobre que, que eu possa ter sido criado, ou, whatever, ou por muitos problemas, eu, sendo branco, sou muito privilegiado. Porque eu tenho tudo e mais alguma coisa ao meu dispor. Uh, tenho imensas ferramentas que e, e não só, e basta pensar ninguém olha para mim e fala comigo pela minha cor de pele ninguém diz tipo assim ah, olha, você uh, é assim um bocadinho pão moreno se calhar não vai ser contratado ainda este ano eu dei de com uma situação dessas uh, em que sou de uma pessoa que não foi contratada com a desculpa de não ser escurinha e para mim tipo, chocou-me bastante eu Uh, pronto, não, não era uma situação em que eu não estava, tipo, não tinha qualquer tipo de poder de decisão, nem sequer podia fazer nada, uh, porque não tinha sequer informação suficiente, mas soube que esta situação aconteceu e chocou-me, chocou-me, porque nos dias de hoje, lá está, tipo, é as posições de neutralidade em que, ah, não, não podemos fazer nada, sim claro que podem fazer, podem denunciar, devem denunciar, porque é errado. Isto é errado, é absurdo, é, é incrível como, como é que alguém consegue ficar de braços cruzados e, e, e não fazer nada em relação a isto. Eu, eu imagino, obviamente, que aquela pessoa em questão, eu imagino, não é? Que não tenha, uh, que não tenha descoberto uh, que foi esse o motivo. Mas se essa pessoa chegar a descobrir, eu, eu não imagino o que, o que é. Eu não, não consigo imaginar o que é viver tipo, um, num mundo uh, com racismo. E logo aí já é um privilégio que eu tenho. Uh, com, a com a homofobia tenho tido alguma sorte, mas temo que essa sorte esteja para acabar, porque de facto o, o mundo está a caminhar para um sítio que eu não sei se... Enfim, se haverá enquadramento para mim e para para toda a comunidade, uh, já não sei qual é que é a solução, se será, uh, ou duas uma, eu, eu digo isto um bocado na brincadeira, mas isto não, não tem grande piada, é que eu digo, ou isto acaba, acabamos todos numa ilha, ou num campo de concentração, pronto, mal por mal, espero que acabe numa ilha, e, e pronto, e pronto, ficamos assim, eu prometo que sexta-feira vem com um episódio super alegre, isso uh, super motivador. <risos> Mas de facto cuidem-se, tenham cuidado, especialmente a partir de agora. Eu acho que toda a gente tem que ter cuidado uh, e cuidem-se fisicamente e mentalmente sempre. Uh, não tenham vergonha de, de pedir ajuda, não tenham vergonha de, de ir a um psicólogo se precisarem. Uh, as instituições como a Ilga certamente têm tipo, mais do que mais para, para poder ajudar. Uh, e, como mesmo caso não queiram, podem ir uh, por vocês mesmos. Eu, no meu caso, vou por mim mesmo. Vou à internet, uh, pesquiso e escolho. Ainda agora eu decidi mudar de psicólogo, não por nenhuma razão em específico, mas foi uma das coisas que eu esclareci logo. Uh, desde uh, Aliás, não foi, não foi desde logo, foi no final. No final eu disse assim: olha, isto é assim, comigo as coisas são, são assim, assim, assim. Você acha que quer, não quer porque não basta eu crer, você também tem que estar à vontade não é? para falarmos aqui de certos assuntos e como já viu, são estes os assuntos que eu quero falar uh, e que possivelmente vou desabafar sobre eles. E, hum, e às vezes pronto, olha, aí as coisas encaminharam-se, se, se acordámos que sim, que não havia problema, então bora lá. Uh, não tenham receio de também de perguntar e hum, espero que tenham uma boa semana. E, e vamos já ficar por aqui porque não vamos ficar muito mais no meio desta conversa bastante depressiva espero que de facto sexta-feira vou ter que me esmerar para conseguir trazer aqui um assunto que enfim, não sei, talvez contrate alguém do circo uh, ou então talvez traga alguém convidado que agora o meu próximo objetivo é trazer alguém convidado por isso quem estiver interessado entre em contato comigo porque adorava haver aqui uma pequena Sessão de ansiosos anónimos. <SILENCIO>